0: Son Las 8, las 7 en Canarias
1: Muy buenas, soy Marcos, el batería de Barracuda Esta es una muy buena hora para escuchar la radio Ay, ¿Qué digo Es la mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito Un abrazo Con Expósito, la última hora en
0: La Linterna COPE, estar informado. Pues un abrazo del batería de Barracuda, tal y como toca la batería, tiene que ser para que te rompan las costillas. Marcos, Tronco, muchas gracias y suerte mañana, éxito en ese, en ese conciertazo, en Gruta 77, mañana por la noche. Suerte. Terminamos semana y otra vez, vaya semanita. Partiendo de la base de que todo es susceptible de empeorar, me pregunto... ¿Qué nos deparará la próxima semana? ¿Qué escándalo, qué cutrez, qué desastre superará al Tito Berni y a su banda y a su afición por el puterío y por el dinero? ¿El gobierno intenta que el caso Kitchen tape su propia basura? Al respecto, dos consideraciones. El caso Kitchen, me da a mí, le va a estallar a fijó sin comerlo ni beberlo. De hecho, la rueda de la justicia ya es inexorable. Y otra, el caso Kitchen no va a ocultar el hedor y el asco del Tito Berni Por cierto, tampoco lo va a ocultar El espectáculo del ya exdiputado del PP Casero Que hace un ratito ha anunciado Que abandona el escaño Porque va para adelante en el Tribunal Supremo Por cuando fue alcalde de Trujillo Uno Sobre el caso mediador Ni una sola feminista oficial ha salido a vomitar Por la actitud de estos puteros Ni desde el PSOE Ni desde Podemos, ni desde los socios Nadie, ninguna ¿Alguien ha pensado en esas chicas inmigrantes... ...abrazadas a esas barrigas de estos tíos... ...explotadas, esclavizadas, prostituidas? Ni Mu, ni Irene Montero, ni Yolanda Díaz... ...ni Pachi López, ni por supuesto, Pedro Sánchez. 2. la policía pide a la juez... ...que permita registrar el despacho en el Congreso... ...de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La unidad de delitos tecnológicos intenta acceder... ...comillas, sin restricciones... ...al material del Tito Berni por cuando era diputado. ¿Qué pasa? Pues que la Fiscalía dice que no. Recuerda esto. Es que
1: la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del ¿De gobierno,
0: pues ya está. Pues ya está. Tres. Continúa la paralización casi total de la justicia... ...por la huelga de los secretarios judiciales, los lag Y no pasa nada. Como la culpa no es de Isabel Díaz Ayuso... ...pues oye, con la huelga de los secretarios de la justicia... ...pues no saben, no es solo telediario... 4. El caso de la enfermera andaluza en Cataluña. La Generalitat expedienta a una enfermera gaditana por criticar que tenga que sacarse el C1 de catalán para seguir ejerciendo como
1: enfermera.
2: Las tienes aquí en Cataluña nos dicen: sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarle el seguro y tal. Tenemos que tener para sacarnos las oposiciones que el C1 de catalán. que se va a sacar el C1 de catalán? Mi madre.
0: La enfermera ha criticado lo del C1 de catalán en un vídeo en TikTok y ha provocado la reacción y el expediente desde la Generalitat. Que sea una excelente enfermera da lo mismo, da igual, lo importante es que sepa catalán. Cinco, el sí es sí. Esa es otra. Mientras la secretaria de Estado de Igualdad se escandaliza porque la mayoría de las mujeres prefieren la penetración para su sexo, te lo juro, lo ha dicho ella, ¿eh? Bueno, hay 80 violadores o agresores sexuales en la calle, en tu parque o en tu portal. Y ahí sigue la tía y tampoco pasa nada. 6. Leo en The Objective, que lo firma Carmen Obregón, trabajo oculta que hay ya 3 millones y medio de parados. Los últimos datos de la EPA señalan 23 millones y medio de activos y un 14,6 de paro. 7 el tema ferrovial. Lo siguiente, y no será por falta de ganas, será aquello de Hugo Chávez, recuerda, en su Aló Presidente. Exprópiese, exprópiese, de acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Exprópiese, señor alcalde. Es lo que tiene. Exprópiese, señor alcalde. Ocho, una, una reflexión acerca de eso del patriotismo que tanto se le llena la boca a Pedro Sánchez, y el tío se queda tan ancho acusando a Rafael Del Pino de no ser patriota. ¿Lo dice el que indulta a golpistas? Pacta con Batasuna hasta la reforma laboral y premia a los asesinos de ETA. Lo siento, pero es así. Nueve, leo en voz populi, firma a Borja Negrete. El gobierno oculta quién acompañó en el Falcon a Pedro Sánchez y a su mujer al concierto de Serrate en Barcelona. Moncloa se niega a revelar si el viaje incluyó a personas ajenas al gobierno y alude en la respuesta parlamentaria a Vox que es información clasificada. Y se fue, vete tú a saber con cuántos al concierto de Serrat. Y 10 mi postdata. La Facultad de Políticas de la Universidad Complutense impide un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. El motivo es crítico con el gobierno. Sacabat y Libertad sin Ira fueron obligados a cambiar el nombre del acto y a quitar un cartel de Sánchez con Otegi. Además, la decana argumenta que se les ofreció un espacio alternativo porque el campus tiene una avería de grandes dimensiones, ya. Al acto, iban a asistir, iban a participar, Sabater o mi admirada Conchita Martín, viuda del Teniente Coronel Blanco.
3: Expósito,
0: la linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 3 de marzo ¿Qué tal Nec? Buenas tardes ¿Qué
4: tal Ángel? Buenas tardes La jueza del caso Mellador mantiene en prisión al general retirado de la Guardia
0: Civil La Fiscalía ve riesgo de destrucción de pruebas Francisco Espinosa Navas Ha declarado que el intermediario Marco Antonio Navarro Lo utilizó como cebo para extorsionar a empresarios En la casa del general retirado se encontraron más de 60.000 euros En billetitos, en cash, en billetes de 200
4: Podemos dice que votará no a la reforma de la ley del solo si es sí. Y si no hay cambios
0: El próximo martes se debate en el Congreso la propuesta del PSOE Pablo Echenique explica que no apoyarán junto al PP volver al código penal de la manada Podemos asegurar que los socialistas no han querido reunirse con ellos para llegar a un consenso
4: El diputado del PP Alberto Casero renuncia a su escaño tras las acusaciones de malversación y prevaricación
0: Mucho ha tardado El Tribunal Supremo propone juzgarle al ver indicios sólidos de presuntas irregularidades en cinco contratos de cuando era alcalde de Trujillo en Cáceres. Casero había pedido al PP que se le suspendiera de militancia. Bueno, pues ya esta misma tarde, deja el escaño.
4: Dimite el consejero de Obras Públicas en Cantabria por irregularidades oh, me en me contratos pausa. de carreteras.
0: Pero hay alguien que no sea aquí un bujeta. Bueno, hace unos días se registró la sede de la consejería y un cargo del departamento está en prisión provisional. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dice que el consejero es un hombre honorable y está seguro de que no tiene nada que ver en, en el trinque del otro.
4: Biden se reúne con el canciller solse en Washington para analizar la situación en Ucrania.
0: Estados Unidos va a enviar otros 400 millones de ayuda militar. El jefe del grupo Wagner, estos son los salvajes estos contratados por Putin, asegura que Bakhmut está prácticamente rodeada y el gobierno ucraniano ha ordenado la evacuación de varias ciudades en la región de Kharkov.
4: Detenido, un chico de 16 años en Tarragona acusado de violar a una joven de su misma edad.
0: La agresión sexual se habría producido durante la fiesta del carnaval hace una semana, la abordó en la calle y consumó la violación. La víctima, que le conocía de vista, denunció los hechos esa misma noche.
4: Rescatados más de 200 inmigrantes frente a las costas de Lampedusa, en Italia.
0: Viajaban en una embarcación pesquera y estaban en peligro por el mal tiempo. Además, había comenzado a entrar agua en el, en el barco. Más de 14.000 inmigrantes han llegado a Italia solo en lo que va de año.
4: Buscan a un preso fugado durante un traslado a los juzgados en Aranjuez, en Madrid.
0: Se llama Mario Gijón, tiene 20 años, cumple condena por apuñalar a un joven, al parecer es muy peligroso. Iba esposado y salió corriendo hasta que se le perdió la pista. Se cree que pudo tener ayuda de terceros en la huida. Dos policías han resultado heridos. Y nos quedan los deportes.
4: El futbolista Raz Hakimi ha sido acusado formalmente de violación por las autoridades francesas. Se Está investigando la denuncia de una chica que asegura que la violó. Pedro Cortés, expresidente del Valencia, ha sido condenado a un año y diez meses de cárcel por un delito de abuso sexual a un canterano del club. Y a las nueve arranca una nueva jornada de liga con el la Real Sociedad Cádiz. Y este fin de semana empieza también el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. De momento, Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres con Aston Martin.
0: del tiempo con Silvia Martínez.
2: Heladas en Mallorca y de manera generalizada en zonas del interior peninsular, salvo en el suroeste y el Valle del Ebro. Temperaturas ligeramente en aumento. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. De cara mañana a sábado está previsto que las temperaturas sigan subiendo de forma generalizada, salvo en el sur de Andalucía y Canarias. Tampoco se descarta alguna precipitación débil en el Cantábrico. Eso sí, el frío nos dará una pequeña tregua, pero no se irá todavía porque de cara al domingo las temperaturas volverán
0: a bajar te contamos una cosita más Absuelto, 29 años después, el único acusado del caso abierto más antiguo de España. La audiencia de Lugo ha dado carpetazo a la causa al no encontrar ninguna prueba de su autor. Se trata del atraco a un supermercado en 1994, donde fueron asesinados una cajera y un reponedor. Íñigo Holanda.
1: Va a ser este próximo mes de abril cuando se cumplan 29 años del día en el que un individuo armado entró en el cas record de la localidad lucense de Oceao con la intención de robar y matando a los dos empleados que allí se encontraban, Elena y Esteban, cuyas familias no han cejado en todo este tiempo en su empeño de sentar en el banquillo de los acusados, a quien los investigadores siempre han considerado autor material del doble crimen, pero que ha quedado ahora absuelto por falta de pruebas. Carmen Balfagón es abogada de las familias. ¿Y qué vamos a decir? Pues que el tiempo... Nuevamente ha matado a Esteban y a Elena, ¿sabes? ¿vale? Porque si este juicio se hubiera visto en su momento y se hubiera hecho una solución adecuada, pues hombre, pues no estaríamos en la situación que estamos. Esta abogada ha asegurado que las familias de las víctimas se encuentran bien, aunque encajando la sentencia absolutoria, que van a recurrir ante el Tribunal Supremo, tres décadas después de que se produjera este doble crimen.
0: Hoy oh, el foco, el foco mira hacia la buena vida.
3: Escuchas la linterna Con Expósito COPE, estar informado
0: Todos los viernes, pues aprovechamos un ratito para pensar O disfrutar de la buena vida con Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC ¿Qué tal Jesús?
1: Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué, qué, qué nos traes hoy? Pues mira, voy a traer una humilde tilde ¿Mm? y, y un recuerdo un poco solo. ¿Solo? solo, ¿Solamente? Solamente eso, ah, o, vale, más bien, vale, o más vale. bien eso solo. Porque solo con una tilde la verdad es que se puede montar ciertas polémicas que duran. ¿eh? A ver.
0: Oye, tú diste anoche la noticia de que la Real Academia Española... Termina con 13 años de polémicas si y permite que se vuelva a poner la tilde en el adverbio solo si el que escribe lo considera necesario para que se le entienda bien. Mucha gente estaba pidiéndolo, ¿no? Había, había lío.
1: La verdad es que sí, había mucha gente incluso que en Twitter, en su en su biografía, ponía que era solo tildista. Y, y la verdad es que dando la noticia no veas la sorpresa de ver tanta gente celebrándolo, haciendo comentarios. Yo creo que había ganas de, de que dejaran otra vez poner la tilde, ¿no? Que no fuera incorrecto. Y fíjate, con la que está cayendo, eh, con todo lo de Tito Berni, todo lo que está cayendo por todos los lados, la tilde ayer movió tanta información tantas visitas como esos casos, ¿Sí? digamos, más importantes, ¿no? Más, más no, eh,
0: Comparado la tilde con el Tito Berni, por favor, eh, siempre <risa> siempre categorías. Oye, ¿cómo es posible que la academia tarde 13 años en decidir o acordar sobre la tilde en, en, en este
1: adverbio? ¿Por qué? Pues mira, eh, es, es un poco complejo, ¿eh? pero hay que entender... ...que en la RAE conviven dos almas... Por un lado están los escritores que suelen digamos hacer un uso más práctico del lenguaje, lógicamente, ¿no? Porque tienen que hacerse entender, quieren expresarse y juegan con las palabras y luego están los técnicos que para ellos digamos la norma es lo más importante, que las palabras cumplan una ley y que esa ley sea lo más estable posible, ¿no? Y esas dos almas, eh, lógicamente chocan y han chocado a lo largo de 13 años con esto de la tilde y esto viene de muy atrás pero la verdad es que ayer llegaron al acuerdo de que si un escritor considera que debe poner el, la tilde porque no quiere que se entienda el solo que no es, puede hacerlo. Oye, esta
0: mañana han dicho que no había cambiado nada sobre la postura anterior y ahora acaba de tutear Pérez Reverte un bombazo, ¿qué?
1: Pues sí, porque a la hora de comunicar la noticia que dábamos ayer, ellos han querido digamos eh, hacer un poco, menciona que era un cambio menor, que no era un cambio de norma, pero como te digo, es complejo. En los años, en el año 59 era, eh, no se contaba mucho futuro a la tilde, pero en el 2005, en el diccionario panhispánico, se dijo que era obligatorio ponérsela al adverbio para sí. evitar las ambigüedades. Y luego, en el 2010, que es cuando se empezó la polémica, empezaron el camino para cargarse la tilde. Ahí los escritores se rebelaron y ayer llegaron a un acuerdo de caballeros, lógicamente, para que se les permita poner la tilde todavía y que eso no sea incorrecto. El el problema es que al comunicarlo han hecho como que no había ningún cambio entonces los que ayer firmaron el acuerdo desde los creadores, digamos, desde los novelistas los escritores, se han revelado claro, y Pérez Reverte ha dicho que ¿qué es esto? Vamos. Oye mmm, ya no van a dormir
0: tranquilos a ver a ver si me sale bien sin tilde como si hubieran tomado un café solo o más de uno pero en soledad oye, la tilde levanta pasiones Uy.
1: de buena vida, Jesús, qué propones para este fin de... Pues para que no todo sean polémicas, yo creo que un buen musical una cosa tan bonita como Los chicos del coro, que todos recordamos aquella película maravillosa, y hay una versión ahora mismo, mm. obra de Pedro Manuel Villora, que es perfecta es impecable, traduce todas las canciones y se puede ver en la latina
0: Qué bueno, me lo apunto, una maravilla la peli me encantó y seguro que el musical también Gracias Jesús, como siempre un abrazo, y hasta Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Polo es director de comunicación de Ferrovial Necane.
4: Ya ha estado en Herrera, en COPE, donde ha explicado que no hay razones personales detrás de la decisión de cambiar su sede social. Mantendrán la actividad y también todos los empleos en España.
1: Desde el punto de vista fiscal, esto es completamente neutro para la empresa y digamos que para la hacienda española el impacto es mínimo, irrisorio. Vamos a seguir tributando pues, por todo lo que tengamos que tributar en España como hemos
0: hecho siempre. Sobre esa decisión de Ferrovial, Pedro Sánchez, que Alberto Núñez Fijo.
4: El presidente mantiene las críticas por ese cambio de sede y Fijo pide soluciones.
0: La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite. Estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
1: El presidente del gobierno más culigan que nadie insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. Debería de ser aquel que
0: venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Mali. Ha visitado
4: un orfanato en Bamako, en el que viven más de 100 niños abandonados y con el que colabora el contingente español. También la ministra ha dado todo su apoyo a la labor que realizan en esa zona Naciones Unidas.
3: No podemos olvidar el flanco sur, que entendemos que es fundamental y esencial la colaboración entre, entre Europa y entre África. Que España va a estar siempre en esa aproximación entre Europa y África. Y que siempre contará y reconocerá y admirará los esfuerzos de paz de Naciones Unidas.
0: Por cierto, sobre esa visita me uh -huh. han llevado algunos vídeos preciosos. A un niño del orfanato lo han llamado Teo. ¿Sí? Porque Teodoro se llama el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Uh -huh. Y a una niña del orfanato la han llamado Margarita. Tampoco tenía nombre en honor a la Ministra de Defensa pues Española. Sí, sí, es no ha tenido que
4: hacer mucha ilusión. Pero seguro. es que la, la,
0: la historia de Teo es impresionante. Uh -huh. El bebé que lo tenía la Ministra en brazos... Fue abandonado, vas a saber por dónde Y fue descubierto Porque unos perros lo vieron Y empezaron a ladrar Se estaba moviendo el bebé recién nacido Es nada, uh -huh. pequeñísimo Unos perros estaban al lado Y alguien le recogió al bebé Y mira, ahí está Teo, vivo y coleando
4: Qué historia más increíble sí. Y además qué labor tan importante hace El, el vídeo es chulísimo Sí, sí
0: Santana es celíaco y denuncia los precios de los alimentos sin gluten.
4: Hay muchísima gente afectada con este problema. Este domingo, los celíacos se manifiestan en, en Madrid frente al Ministerio de Sanidad. Como a cuenta de mediodía, copiaron, reclaman ayudas para hacer frente a su cesta de la compra. Eh, la factura
1: aumenta mucho más porque son tres bocas alimentar, con lo bueno, cual podemos estar hablando incluso de 800-900 euros al año con, con la diferencia actual. O sea, y con la
4: que está cayendo o sea es un sobrecoste de unos 800-900 euros más que
1: una familia que no contenga ningún miembro celíaco
0: y el sonido musical de Offspring
4: técnico Antonio no puede criticar la elección musical, así que voy tranquila contando la noticia. Se completa el cartel para la próxima edición del Mad Cool, el festival se celebra en Madrid del 6 al 8 de julio entre las novedades of Spring Manfred Sons, también actuarán Robbie Williams, Sam Smith o los Red Hot Chili Peppers.
1: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Mira qué... Mira qué suceso más atroz. El fin de semana pasado... Pilar, una vecina de Carabanchel en Madrid... ...desapareció. Uno de sus sobrinos se acercó hasta su casa... ...llamó al telefonillo y no contestaban. Le pareció raro porque la luz de la casa estaba encendida. Podía verse desde fuera, pero... ...nada... Así que su familia dio la voz de alarma y comenzaron a buscarla. Difundieron una foto por si alguien la había visto, pero ni rastro. Era algo sumamente raro porque Pilar no solía ir a ningún sitio sin avisar a la gente que quería de ella. Bueno, sin decírselo a de algún vecino, tampoco salía, como, como con Ana. Ollana ha estado aquí en copé
2: El domingo por la noche estaba aquí y ya el lunes es cuando la familia vinieron que no la localizaban y se dieron cuenta de que no estaba dentro de la casa. En la casa estaba el móvil, la documentación, la ropita preparada para haberse ido al gimnasio, la luz encendida, en la puerta sin echar las llaves. Entonces eh, Pilar no era así.
0: Ayer la policía encontró un cadáver desmembrado en una escombrera en Toledo y aunque todavía están realizando las pruebas de ADN para confirmar la identidad, ...creen que se trata de Pilar... ...tenía 68 años... ...era bajita, apenas un metro y medio... ...y era de complexión delgada... ...desde principios de esta semana... ...la policía ya sospechaba que algo le había pasado... ...y que Marta... ...una vecina del bloque... ...podía conocer cuál era su paradero... ...¿por qué? ...por una deuda... ...Pilar era la presidenta del edificio... ...y hace unos días quiso solventar las deudas... ...que todos debían, que ascendían a 10.000 euros... ...la comunidad... Así que empezó por la persona que más dinero había dejado sin pagar Marta Hacía tiempo que no pagaba la electricidad ni la calefacción Así que el viernes pasado quedaron para ir al banco Y arreglar el asunto Los investigadores creen que fue en ese momento cuando Marta la mató Y que tiempo después habría desplazado el cuerpo hasta Toledo Algunos vecinos y la conserje la vieron regresar con una maleta Se cree que dentro iba el cadáver.
2: La conserje estaba abajo con una vecina y la vieron entrar con una maleta muy hermosa, muy grande, y la manejaba muy vacía. Y solamente la conserje la preguntó, ¿eh, ¿vienes de viaje? Y dice, no, me estoy mudando. Sobre las diez y media de la mañana, el lunes. lunes.
0: La presunta asesina pasaba desapercibida entre los vecinos. Apenas la conocía no hablaba de su vida, algo totalmente diferente a lo que pensaban los vecinos de Pilar. Ángela es otra de esas vecinas y contaba a COPE la buena intención que tenía siempre la presidenta
2: Pilar lo que quería era hacer las cosas bien y entonces pues le cobraba a las personas que debían que no era el trabajo de ella pero quería ayudar a la comunidad, ¿sabes? no nos esperábamos lo que ha pasado ¿No era una persona conflictiva Marta tampoco? No, es que no era ni fun ni fa, no hablaba con ningún vecino, no era una persona aislada
0: la familia de Marta no sabía nada sobre la deuda de la comunidad ni de que había algún problema con los vecinos. Ahora mismo se encuentra detenida y está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial. Ya se sabe que ha confesado ser la autora del crimen ante la policía. Las pruebas de ADN confirmarán oficialmente que el cuerpo encontrado en una escombrera de Toledo es el de Pilar. Todo pinta que va a ser así. La vecina, la presidenta de la comunidad, desaparecida en Carabanchel. me es que lo de Fleetwood Mac es impresionante No digas nada. Vale. Total. Vale. Para hablar del Tito Berni y la en el pario. Nos no, damos un paseito por las redes, seguís comentando el tema ferrovial Silvia.
2: Sí, el, el tema ferrovial y esas críticas del gobierno que muchos oyentes no entienden. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp el 600544555.
1: Alguien se imagina que de
0: repente el ministro de Cultura y Deporte empezará a emprenderla con los deportistas de élite diciendo que se benefician de un programa de inversiones y que si siguen sacando la tercera medalla, simplemente el bronce, pues que le van a quitar toda la ayuda que tienen, porque oiga, España está haciendo una inversión, pues automáticamente yo cogería los trastos y me marcharía, que posiblemente es lo que ha hecho el señor de Ferrovial. Por las razones, oiga, las que quieran, que este es un mundo libre.
2: La compañía rotó su silencio en COPE con las palabras de Francisco Polo, el director de comunicación de Ferrovial. Entrevista que puedes volver a escuchar en cope.es.
0: mensaje Silvia
2: Sí, en facebook.com barra la linterna COPE, en twitter arroba expósito COPE, el whatsapp es el 600544555 y el instagram expósito guión bajo COPE.
0: Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
1: Vaya partidado que tenemos este fin de semana con un Atleti Sevilla, un Barça Valencia y un Betis Real Madrid, pero vaya espectáculo que ha ofrecido Fernando Alonso en Bahrein hoy en los entrenos libres ha marcado el mejor tiempo, esperanza de que suba al podium, esperanza de que gane el, el primer gran premio después de 10 años te lo voy a contar a partir de las 8 y media
0: pues te espero hasta ahora Lama hasta
1: ahora Chao.
3: estás escuchando la linterna de COPE
0: y
1: recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito este fin de semana en COPE es Tiempo de Juego Maravilloso Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia Betis-Real Madrid Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein Oye, que ya está aquí de nuevo ¡Hala! Tiempo de Juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño En COPE Los referentes de la radio deportiva
3: desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es.
0: ¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva? ¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
2: ¿Y ayuda a sal
4: para
3: el sector? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
4: Estas son las
1: siete noticias más importantes de los últimos siete días. AgroPopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
3: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.